0: la encontramos en el Salmo 110, versículos 4 y 5. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eterno, según el orden de Merquisedec. El Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su furor. El tema que nos ocupará la atención, y ya por segunda vez, es Merquisedec. Quiero iniciar esta segunda parte de esta enseñanza sobre Merquisedec, citando un relato del profeta mensajero Branham sobre la energía teofánica, o sobre la teofanía. En las páginas 13 y 14 del mensaje titulado ¿Quién es este Merquisedec? El profeta relata una experiencia teofánica la cual leyó en un periódico de Tucson, Arizona. El artículo relata que una señora guiaba su auto a unas 50 millas por hora y súbitamente golpeó a un hombre anciano que se cubría con un capote. Ella gritó y súbitamente paró su auto y dijo que el hombre con el impacto fue levantado en el aire en medio del desierto. La señora corrió donde el hombre pero allí no estaba. Otros automovilistas que venían detrás de ella se detuvieron porque también observaron el accidente todos ellos buscaron pero no encontraron nada pero de todos modos muy sorprendidos llamaron a la policía se quedaron allí esperando que la policía llegara la policía vino fueron enviados a aquel lugar algunas patrullas y ambulancias y todo pero al registrar toda el área no había nada era algo misterioso para la señora y para todos los demás automovilistas que vieron el accidente. El oficial policíaco a cargo de la investigación les relató que ese accidente, tal y como ellos lo relataban, había ocurrido unos cinco años atrás exactamente en ese mismo sitio. Y de la misma manera. Mis hermanos, los hijos de Dios partimos de aquí, de estas dimensiones terrenales. Y no estamos muertos, solo nos mudamos de habitación. Lo que se deshace es el cuerpo, la energía cósmica de ese cuerpo que tiene sus mismas faiciones no muere no desaparece, queda latente en el espacio. Cinco años después de aquel accidente, todavía esa energía cósmica y teofánica estaba allí y tomó forma real de nuevo. Esto es bien posible. Esto está sucediendo a cada rato alrededor del mundo. Y en este tiempo final será más repetido, porque es una señal de que estamos en los días finales. Yo sé de personas que han tenido esas mismas experiencias, y pudiera estar aquí esta hora completita, relatándole experiencias tras experiencias, más o menos iguales. Son las mismas experiencias, y las seguiremos teniendo hasta el final. Es una señal, les he dicho, de la gran consumación que se avecina. Los hijos de Dios son atributos de Dios, atributos teofánicos. Como tales, no podíamos ser tentados y probados. Por eso fuimos manifiestos en carne. Es decir, Pasamos del atributo teofánico a una forma corpórea humana y visible. Y la muerte es la manera de ser liberados de nuestra condición de limitaciones humanas. En el principio era la palabra, un cuerpo emorfe, Merquisedec, quien le apareció a Abraham, se convirtió en Jesucristo y fue sacerdote, y ese es un sacerdocio eterno. Jesucristo es el mismo antier, ayer y hoy, y por la eternidad. Cuando la vida, esta vida pasajera termine para nosotros aquí en esta tierra, y este tabernáculo terrestre, que es nuestro cuerpo, se deshiciere, Dice la Escritura claramente que tenemos otro, ya esperando un cuerpo teofánico, un cuerpo de la Palabra. Ahí es a donde vamos, ahí entramos a un cuerpo de la Palabra. Y una vez ahí, nos es regresado el conocimiento ilimitado que tuvimos cerca de Dios en la eternidad todo lo que no entendemos ahora de todo eso tuvimos perfecto conocimiento el cual ya hemos entrado o al cual ya hemos entrado al proceso de su recuperación Moisés y Elías hacían ya cientos de años que habían partido y cuando Jesús fue adoptado ellos aparecieron en sus teofanías como testigos de su adopción. Ellos fueron profetas a quienes vino la palabra porque ellos eran parte de la palabra. Dios, la gran teofanía, aparece en carne humana tres veces sobre esta tierra, en plena manifestación teofánica. Tres manifestaciones de Merquisedec porque como todo lo de Dios es en tres por eso se necesitan tres poderosas manifestaciones de la gran teofanía Merquisedec para regresarnos a lo que fuimos la misma imagen de Dios antes del principio ya éramos a imagen de Dios espíritus, seres teofánicos con todo el conocimiento de Dios, nuestro Padre. Pero para ser manifiestos en esta tierra, tuvimos que venir en este velo de oscuridad, este velo de carne que nos ha privado del pleno conocimiento de Dios y su creación. Pero tenemos buenas noticias para los que las anhelan recibir, Estamos de regreso a ese glorioso conocimiento porque estamos en el proceso que nos traerá el cambio. Estamos regresando a la correcta alimentación de Génesis 1.29, la implantada por el Señor una alimentación estrictamente vegetariana y frutas. También Hemos comenzado la limpieza interna de nuestro organismo para la desanimalización de nuestra carne y nuestra sangre mediante el proceso de lavativas internas. Amigos y hermanos, porque carne y sangre conforme a Corintios, como dice el apóstol Pablo en Primera Corintios 15, 50, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios porque el hombre animal no percibe, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las pueden entender, porque se han de examinar espiritualmente. Somos templos del Espíritu Santo, Dios quiere morar en pleno en nosotros, Él quiere hacer de cada uno de nosotros un Merquisedec, desanimalicémonos, desanimalicemos nuestra carne y nuestra sangre. Entendamos claramente que las células de un animal hacen un animal, las células de un perro hacen un perro, las células de un lechón hacen un lechón, las células de un pez hacen un pez, Dios puede tomar humanos y morar en ellos plenamente y manifestarse a ellos, Merquisedec, pero no puede tomar animales para hacerlo. Dios se manifiesta en humanos, pero no en animales. Él está yendo más allá de la tramitación de cualquier sabiduría humana, trayéndola acá, Estamos en el tiempo de la más grande manifestación teofánica. Este es un tiempo glorioso. Estamos justamente en el tiempo predicho en la palabra de Dios, la Biblia. El tiempo en que la tierra sería llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Isaías 11.9 y Abacuc 2.14 el tiempo en el cual seríamos enseñados de Él, se nos dice que la unción nos enseñará todas las cosas. Y hoy conocemos eso de la unción, porque sabemos que hay tres unciones ministeriales que nos enseñarán. Y conforme a la revelación de la palabra, en los últimos días esas unciones estarían ungiendo individuos para la plena revelación de la Palabra de Dios, porque Dios está empeñado en que sus hijos adquieran todo este conocimiento. Y Dios cierra su ciclo de enseñanza y revelación poniendo esas tres unciones en un mismo individuo, un mensajero, en el tiempo final. La unción Moisés, la unción Elías y la unción Jesús estarán en un solo hombre para la perfecta enseñanza y revelación de su gloriosa palabra. A ello debemos la revelación que nos ha dado a conocer el gran misterio de la teofanía, que es el lugar de procedencia. ...de los hijos de Dios... ...que hemos venido al mundo... ...según el orden... ...de Merquisedec... ...todavía algunos de nosotros... ...se nos hace la mente agua... ...tratando de saber... ...cómo una teofanía nos puede asistir a todos... ...y oír de ella... ...yo les voy a poner un ejemplo... ...el aire que respiramos es uno... ...un solo aire... Y hay seis mil millones de seres humanos y millones o billones de seres vivientes y árboles y arbustos y hierbas y plantas que lo utilizan, utilizan el oxígeno, el aire. Yo les pregunto, ¿se ha acabado el oxígeno? ¿Se ha acabado el aire? ¿Por eso? No y sin embargo todos los billones de seres alcanzan todo el tiempo del oxígeno. Asimismo es la teofanía, porque yo la tenga no quiere decir que no puede estar en los demás hijos a la misma vez. Lo que mejor puede explicar esto es el saber que todos los hijos de Dios somos sus atributos, Atributos de Dios Y como atributos de Dios Hemos estado en el siempre Y en el tiempo preordenado Salimos de Dios para ser manifiestos en el mundo En esta carne Pero ha llegado también el tiempo preordenado Para el total regreso A lo que fuimos en Dios, antes de la fundación del mundo. Amigos y hermanos, cada hijo e hija de Dios estaba en Dios antes del principio. Ustedes no lo recuerdan o no lo recordamos ahora, pero estábamos en Él, y Él lo sabía, y Él quería que ustedes y todos llegáramos a ser manifiestos, para tener contacto y compañerismo con Él, hablar con Él, amarle y, y darle la mano. Amigos y hermanos, Dios es un Dios de compañerismo. Mis hermanos, cuando Dios visitó a Abraham y le cambió su nombre, y el nombre de Saraí, su mujer, allí confraternizó con él, Aquel era Merquiseded. Más adelante le volvió a visitar y volvió a confraternizar con él. Fueron unas cuantas veces que Dios lo hizo. Confraternizó con Jacob, con Moisés, con Elías, con Eliseo, con Isaías, Jeremías, Daniel y todos sus profetas. A Dios le encanta la confraternidad. Yo... Subo al monte Yuque o monte el Yunque, a confraternizar con él. Cuando Jesús visitaba a sus seguidores y hermanos, allí estaba Dios confraternizando con ellos. Cuando Jesús liberaba a las gentes de espíritus inmundos y sanaba sus cuerpos, allí estaba Dios, la gran teofanía, compadeciéndose de ellos. Cuando Jesús se sentaba a la mesa a comer con los hermanos, allí estaba Dios, la gran teofanía, comiendo y confraternizando con ellos. Cuando los llevaba a la orilla del mar o ríos o montes, allí estaba Dios, la gran teofanía, que creó el universo en compañía de ellos, confraternizando con ellos. Cuando llevó a los quinientos discípulos por última vez al monte de los Olivos, de donde ascendería a la séptima dimensión, o oh cielo de Dios, allí estaba la gran teofanía diciéndoles, hasta luego. Cuando William Marion Branham se iba de cacería y de pesca, con sus amigos y con sus hermanos, allí estaba la gran teofanía, con ellos en gran confraternidad. Cuando visitaba algún hogar y se sentaba a la mesa a comer con ellos, allí estaba la gran teofanía, en confraternidad con ellos. Y esa gran teofanía nos visitó dos veces en nuestra isla, pero en un tiempo en que nada de ellos sabíamos. Aun cuando Él no los decía, Él nos decía cada noche, aquí está Él. Pero nos prometió que nos visitaría por tercera vez, en su santa y perfecta voluntad, y que miles de enfermos incurables serían sanados. Es una promesa, aún la estamos esperando estamos esperando, y esta tercera vez, sí, sabremos que será una gran visitación de la gran teofanía creadora del universo. Referente a esa gran teofanía, dice San Juan 1.10, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Amigos y hermanos, no vayan a entender que el mundo fue hecho por Jesús. No, Jesús no fue quien hizo el mundo, sino por la gran teofanía que estaba en él, aquella gran teofanía que le asistía, el gran Merquisedec. Pues en su segunda manifestación podía decirse lo mismo del segundo, ...instrumento en quien se manifestó. Dios no es hombre, pero se manifiesta en hombres, y hace milagros a través de ellos. Pero es Dios, la gran teofanía, quien lo hace. Él preordenó la manifestación de esos hombres, en quienes habría de manifestarse hasta la gran consumación de su gran plan y propósito. A esta tierra habrían de venir tres hijos de Dios, muy importantes, escogidos de Dios, en quienes Él se manifestaría plenamente para las tres etapas de su venida. Él viene tres veces y se manifiesta en tres nombres, los dos primeros nombres temporeros, pero el tercer nombre es Eterno. Él se manifestó como Jehová, y Jehová significa o quiere decir el que era, el que es, y el que ha de venir. Y mismo está revelado en el Testamento Eterno el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 1.4, Apocalipsis 1.8 y Apocalipsis 4.8. Escuchemos, Apocalipsis 1.4. Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir. Apocalipsis 1.8 Yo soy Alfa y Omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Apocalipsis 4.8 Y los cuatro animales tenían cada uno por sí seis alas alrededor y de dentro estaban llenos de ojos y no tenían reposo ni día ni noche diciendo Santo, Santo, Santo el Señor Dios Todopoderoso que era y que es y que ha de venir Noten que en estas tres escrituras de Apocalipsis lo señala como el que era su primera venida, el que es su segunda venida, y el que ha de venir su tercera venida. Esa aún la estamos esperando. Ahora, en esas tres venidas, quien viene es el mismo Cristo, Dios, la gran teofanía, y para cada una de sus tres venidas usa tres hombres distintos tres individuos distintos ya en sus dos primeras venidas en la primera vino en Jesús en la segunda vino en Branham pero en la tercera ha de venir en otro tercer hombre que no es Jesús y no es Branham, pero el que era, es y ha de venir, Si es el mismo. Ese es Cristo, el Espíritu Santo, Dios, la gran teofanía, Merquisedec. Y ya todo está listo y preparado para su próxima venida, que será su sí. tercera venida. Ya el camino por donde él descenderá, que es la séptima dimensión, está focalizando el lugar a donde él descenderá. El primer lugar a donde él vino o descendió fue en el río Jordán, Palestina. Ahí fue su primera venida. El segundo lugar a donde vino o descendió fue a la falda del Monte Sol Poniente en Flagstaff, Arizona, Estados Unidos de América. Ahí fue su segunda venida y el tercer lugar a donde vendrá o descenderá. Ya está todo listo. Todo está preparado. Él vendrá a través de su gran dimensión, la cual ya está focalizando ese lugar. Y si ángeles descienden y ascienden diariamente en ese o a ese lugar, vigilando cualquier condición anómala que lo pueda impedir, ese lugar dentro de poco lo estarán restringiendo por guianza divina. Y en el mes de marzo del próximo año 1996, una señal tomará lugar en ese sitio, en ese lugar. Recordemos que Dios, la gran teofanía, es Espíritu, el gran Espíritu eterno, el gran Logos, el Verbo, Cristo, la Palabra, pero Él tendrá a su instrumento en el lugar correcto, y en el tiempo correcto para tomarle y con él cumplir el propósito correcto. Dios es Espíritu y como Espíritu no puede confraternizar con sus hijos y mucho menos lo que está en su arcano divino cumplir su próxima venida. Por eso es que se manifestará en carne en velo de carne, para poder cumplir su tercera venida, tal y como ha cumplido sus dos anteriores. Cuando él estuvo plenamente manifiesto en Jesús, por unos tres años y medio, cuarenta y dos meses, mil doscientos y sesenta días, los pasó en confraternidad con sus otros hijos. Dios es un Dios confraternizador, y Él desea que sus hijos sean confraternizantes, y para confraternizar con ellos desciende a tomar velos de carne humana, es la única manera. El primero tiene que manifestar sus atributos geofánicos en la tierra, en velos de carne, y para hacerles compañía y confraternizar con ellos, también Él se vela con velo de piel humana. ¡Oh, excelso amor! Con razón el profeta nos dijo que el hombre nunca busca a Dios, nunca lo ha buscado, sino que Dios siempre, siempre es quien busca al hombre. El profeta mensajero Branham nos dijo, en las importantes enseñanzas que trajo sobre el libro de los Hebreos, que la teofanía es un cuerpo humano, que es glorificado, pero no exactamente de carne y sangre, como lo será en su estado glorificado. Pero es en forma de un cuerpo humano, que no come ni bebe, es un cuerpo un cuerpo que nos está esperando al dejar este. Y en él entramos cuando morimos. Amigos y hermanos, el creyente, cuando muere, no tiene agonías. Porque lo que tiene es alegría. Porque en ese momento hay ángeles esperando para acompañarle en su partida. Si quiere usted saber otra cosa. También hay seres queridos de los suyos, de sus familiares, que Dios le permite venir en ese momento para acompañarle junto a los ángeles a la sexta dimensión o paraíso. Y de esto yo no, no puedo decirle más, porque la iglesia desgraciadamente está en pañales. No ha sido enseñada, no conoce nada de esto. Pero algún día, algún día Dios me permitirá entrar en estas profundidades y decirles a la gente cosas tremendamente interesantes. El Dios Teofanía es el ser más alto de todos los seres. Él creó todo, pero Él no fue creado porque ha existido siempre. Junto a sus hijos, Él es el Padre de una familia y el Padre y la familia son eternos son increados y sus hijos son a imagen de Él y siendo su misma imagen somos tal cual Él es lo que nos impide movernos como Dios es el pelo de carne en que Él nos puso este velo de carne en que Él nos puso para cumplir unas cosas que hay que cumplir en carne humana antes de comenzar a poblar el universo. Si yo fuera un espíritu teofánico, no podría cumplir con las encomiendas de Dios en esta etapa final de su plan y propósito. Este velo de carne es importantísimo, para los cumplimientos físicos hubiera sido imposible la manifestación del tipo y figura del hijo de Abraham en teofanía. Imposible. El cumplimiento de ese tipo, figura y sombra se llevó a cabo en Jesús y eso hizo una segunda vez. Pero nosotros sabemos bien que Dios se manifiesta en el nombre de tres hijos. Y por lo tanto, tiene que haber un tercer sacrificio. Y ese sacrificio tiene que ver con la tercera etapa de la redención, la cual es la redención del cuerpo, Romanos 8.23. Eso está en tipo, sombra y figura, en la liberación del rey David, y la redención de Noemí y Ruth, por el segundo pariente redentor, Boz, Para David ser liberado de su condición en que quedó, luego de maquinar la muerte de Urias el Eteo, para encubrir el hecho de haber tomado a Bathsheba, su mujer, y engendrándole un hijo, el pecado de David no fue adulterio, fue un pecado de homicidio por haber premeditadamente mandado a matar a Urias poniéndole en las líneas del frente de combate. Él no adulteró con Barchiva, aquella era su compañera elegida de Dios para traer al mundo a Salomón el segundo rey importante de Israel, estamos esperando el tercero, con la misma unción de David, si él no hubiera hecho lo que hizo con Urias, este habría muerto, por voluntad de Dios, y Bathsheba habría quedado libre, para ser su esposa, para ser su compañera, Oh el mismo Urias hubiera tenido la revelación de que aquella no era su compañera, sino la compañera de David. Así estaba preordenado de Dios, porque el hijo de David Salomón, quien sería el edificador del templo, tenía que venir por Batsiba, Ese óvulo con esas características no estaba en otros ovarios, sino en los de Pachiva. Así como Jesús tenía que venir por María, aunque ella le pertenecía a José, Dios no le quitó a María a José, ella siempre fue el instrumento de Dios para la venida de su Hijo. María halló gracia ante los ojos de Dios, como Ana halló gracia ante los ojos del sacerdote Elí, concibiendo de este su hijo Samuel, primera de Samuel capítulo 1, versículos 17 y 18, así como Dios inspiró la planificación concebida de Tamar para que fuera tomada de Judá y le naciera el hijo que ella quería sellen bien esto en sus mentes, en Dios no hay casualidades, sino hechos preordenados desde antes de la fundación del mundo, que se cumplen, porque se cumplen, aunque procuren que sea impedido, nada ni nadie lo impedirá, nada ni nadie podrá impedir la gran consumación de la redención, aun cuando... Quedan unas cosas físicas bien, bien difíciles de entender y concebir por la mente humana para que sean cumplidas. Todo aquel que tenga algún papel que desempeñar en esta etapa final de la redención, no importa lo raro y difícil que parezca, el que sea oirá de su teofanía y cumplirá con lo preordenado de Dios pero si se resistiere a hacerlo, tendrá serios problemas con Dios. Y si es sustituido, es porque la misma persona escogida se ha sustituido a sí misma. No tratemos de oír o ver o entender esto con nuestros sentidos del cuerpo. A estas alturas debíamos estar ya guiados por las facultades del alma, que son fe, amor, piedad, adoración, reverencia. Hoy oímos de nuestra teofanía con los sentidos del alma, ya que hoy estamos en pleno desarrollo de la mente de Cristo, la inteligencia de Dios, el orden de Merquisedec. Salimos ya de facultades corporales, Tocar, gustar, oler, oír, ver, facultades del cuerpo. Esas facultades del cuerpo no tienen que ver ya con nada de la revelación de la palabra. Ahora hay que oír de nuestra teofanía, porque ahora es que estamos en la etapa final, que es la inteligencia de Dios, la mente de Cristo, orden de Merquisedec. Y para entender lo que Dios está haciendo hoy, hay que estar en perfecta sincronía con la teofanía Merquisedec. Ahora, Él hizo al primer hombre, a su imagen, y nosotros estamos regresando a esa imagen. Regresando hacia la imagen de la cual fuimos creados al principio, cuando Dios me creó a mí, José Oscar Candelario, eso fue antes de la fundación del mundo. Él creó mi ser conforme a la imagen o forma de mi teofanía, mi ser espiritual. Yo no estaba consciente de eso hasta este tiempo en que todo está siendo sabido y será sabido por sus hijos. Y este mensaje es el fruto de ese conocimiento. Espero que ustedes lo estén captando y lo estén entendiendo. Pero recuerden y entiendan que Jesús le dijo a sus discípulos que Él les conocía a ellos desde antes de la fundación del mundo. Y Pablo más adelante dice que fuimos escogidos en Él, en Cristo, antes que el mundo fuese, entonces allí había alguna parte de mí y de todos ustedes, que me escuchan hoy domingo 29 de octubre de 1995, estaban en Cristo antes de la fundación del mundo. Y aquí está mi análisis de esto. Nosotros, como espíritus teofánicos, nos movíamos alrededor de Dios la gran teofanía, Merquisedec, tal como se mueven los átomos alrededor de un neutrón. La imagen y semejanza de Dios es un cuerpo exactamente igual a su cuerpo, su cuerpo teofánico, con el cual le apareció Abraham como Merquisedec. Y Merquisedec es la manifestación teofánica que hoy puede aparecer asumiendo la forma o imagen de un mensajero, pero ese es él. Dios siempre ha tenido un cuerpo teofánico disponible para manifestarse y lo está haciendo. Y una de las cosas que eso señala es que Estamos de regreso a la imagen de la cual fuimos en él. Usted y yo, como hijos de Dios seres teofánicos, hemos sido y estado siempre en él. Eso lo comprobó Jesús y Pablo. Mis hermanos, si ustedes pueden creer y entender el mensaje de la hora, es porque, para comenzar, usted, es un ser teofánico. Nadie más puede entender este mensaje sino la verdadera simiente de Dios con alma y teofanía. Manténganse firmes en la palabra y no se desprenda o se aparte de ella, no aparte su mente de la palabra si quiere seguir recibiendo las cosas profundas y misteriosas de esta tercera etapa de la palabra, este es el mensaje final de Dios a su pueblo, Isaías 11.9, Habacuc 2.14 y Apocalipsis 14.6. Se ha llegado el momento de no buscar nada con los sentidos del cuerpo y del espíritu, sino con los sentidos del alma que son fe Amor, piedad, reverencia y adoración. Ver, oler, oír, gustar, tocar son facultades del cuerpo. No se deje guiar por el afecto, el razonamiento, la memoria, la conciencia y la imaginación que son las facultades del espíritu. Manténgase en fe. Amor divino, temor de Dios, adoración y reverencia. Porque si estas cinco facultades toman control sobre las diez facultades del cuerpo y el espíritu, jamás emitiremos juicio de ligero. Démosle rienda suelta al ser teopánico que está en nosotros, ese atributo divino. Esa parte de la deidad que está en usted y está en mí, ese merquise de él. lo que nosotros fuimos antes de la fundación del mundo, eso es lo que somos y seremos en esa condición divina. Debemos movernos todo el tiempo. Mantengamos una mente espiritual todo el tiempo y así nuestras vestiduras permanecerán blancas y limpias. Todo el tiempo y sin desatender las cosas materiales que debemos atender, podemos mantenernos en el espíritu, percibiendo la revelación que emana de la fuente teofánica Melchizedek, porque esa es la única manera que regresaremos a lo que fuimos, a la imagen del Dios viviente. Hermanos, yo estoy tocando estos puntos o tocando estos resortes y escondijos del espíritu para que nos sean de ayuda, para crecer y entender lo que está delante por manifestarse, que es algo terriblemente grande e inconcebible. Si ustedes escudriñan bien la palabra, notarán que siempre en lo que la gente tropieza es en las cosas físicas, las cosas visibles, tangibles, el pelo de carne. y No debía ser, ya que lo físico o lo natural siempre antecede y señala a lo espiritual. Son figuras y sombras de la realidad, que en algún tiempo será manifiesta. Oh, amigos y hermanos, estamos en la tercera y final etapa del plan de la redención, la parte física de la redención, de la cual hay unos tipos y figuras que debemos conocer. Yo los conozco porque me han sido revelados. Yo he oído de mi teofanía, y ustedes oirán de sus teofanías y entenderán. Daniel dijo al serle mostrado alguna parte de esa tercera etapa de la redención, que los entendidos lo entenderían. Daniel vio al profeta mensajero que reclamaría la redención y al que consumaría la redención. Y él vio y oyó y no entendió, pero lo dejó escrito y dijo, los entendidos. Entenderán, continuaremos el próximo domingo. Este es el momento de la palabra hablada para liberación y restauración física y espiritual. Mediten el Señor, ponga su mente en Cristo, sean sanados los enfermos, restaurados los cuerpos que les falten miembros o extremidades, muera todo germen o virus o bacteria, y sea expulsado todo espíritu de enfermedad, por Cristo el Gran Merquisede.